0: Soy Sabok y les doy la bienvenida al OVA Club, un espacio donde recordaremos antiguas ovas del anime, series o películas que han contribuido a que la animación japonesa sea el monstruo que es ahora. Quédate, escucha sobre lo que todavía no sabías que querías ver o leer y sé parte del club. Espero que estén muy bien, aquí Sabo que les desea la mejor de las semanas. Ya viene octubre, ya viene otoño, el frío y con todo eso la mejor época del año. Así, entre tanta emoción, esta semana hablaremos de una ova que involucra computadoras, demonios y muchas, muchas, muchas reencarnaciones. Querida gente conocedora, sé que pocos productos audiovisuales... Conjuntan estos elementos O sea, ¿qué tiene que ver, no sé Una computadora, una laptop Libros para invocar demonios Bueno, pues aquí lo vamos a ver Porque a pesar de ser productos tan dispares En conjunto nos dan maravillas Como la obra del día de hoy Que se titula Digital Devil History Megami Tensei ¿Les suena el título? Tal vez a varios de ustedes sí Porque esta obra es muy muy famosa En especial entre los fanáticos De los juegos de rol Pero ustedes que son... Amantes de la animación japonesa ¿Ya habían escuchado hablar de ella? Si tu respuesta es negativa Te invito a que me acompañes los próximos minutos Para conocer más al respecto Y si tu respuesta es positiva Esta es la oportunidad para hacer discusión Y conocer a más personas igual de fanáticas que tú Esta obra es muy muy amplia Por lo que vamos a comenzar de una vez Normalmente hacemos como un preludio Siempre en el primer bloque Pero esta vez tenemos que empezar de lleno con el plot Así que va esta obra de 1987 titulada Digital Devil History Megami Tensei o DDS Goddess Reborn como se le conoce en inglés es la historia de Akemi Nakajima, un joven lúgubre que asiste a Yusei Academy, un lugar que tiene grandes aulas de cómputo que nuestro prota, el Nakajima, va a aprovechar para hacer una serie de extraños rituales. ¿Todos ahí en esa escuela saben acerca de todas esas cosas extrañas que se avienta el Nakajima con las computadoras? Excepto Yumiko Shirasagi, quien es la nueva alumna transferida a ese colegio. Así, Yumiko y Nakajima eh, quedan en la misma clase o oh, sorpresa Y cuando se ven por primera vez Yumiko lo ve y tiene la sensación de que ellos ya se conocían antes Pero él la ve y le aconseja mantenerse alejada de él Porque pues él mismo sabe todas las cosas raras que hace con las computadoras. En ese momento Nakajima le dice a su maestra así como de ay maestra, si ¿sí nos vamos a ver después de la escuela y la maestra le dice así como muy seriamente que sí. Todo esto pasa en el primer día en el que Yumiko va llegando a la escuela. Entonces, imaginen qué tan rápida va esta historia. Bueno, ese mismo día Yumiko cuando escucha a los dos de que van a quedarse de ver le da curiosidad por el encuentro y decide colarse en la reunión que pues obviamente donde creen que se va a llevar a cabo pues en el aula de cómputo que ya les había mencionado antes el problema es que por Mediche, por estarse metiendo donde no, Yumiko se lleva una gran sorpresa cuando al estar ahí presencia un ritual de invocación para materializar mediante la computadora a un demonio llamado Loki que posee el cuerpo de la profesora. Lo que al parecer, por lo que se ve en esa ova, la conexión entre los humanos y los demonios comienza a partir de los deseos de los humanos. En este caso sería los deseos sexuales o la excitación. Sí es un poco explícito, pero pues está leve después este ritual se interrumpe porque tanto los demonios como Nakajima como la maestra se dan cuenta que Yumiko las está viendo. A partir de ese momento, él comienza a ver a Yumiko de una manera diferente. Porque cuando la ve, como que en su mente ella se transforma en una bruja, en un demonio. Que tiene cabello largo y se ve como un esqueleto todo chupado. Y no solo eso, porque después de que Yumiko interrumpe esa sesión espiritista digital. Este demonio Loki con el que Nakajima tiene un pacto. Le empieza a pedir más y más sacrificios hasta que todo se sale de control. Aquí el problema, la cosa, es que a la maestra le gustó, pues ahí satisfacer sus deseos, la maestra se vuelve de Loki y bueno termina en toda una masacre, los compañeros de clase y de toda la escuela son absorbidos por el demonio, el demonio se materializa, el demonio agarra a Nakajima, agarra a Yumiko y también las quiere absorber, y justo, justo en ese momento, donde todo parecía perdido, de pronto Yumiko se entera, así por una voz en su cabeza, que ella es la reencarnación de la diosa Izanami y que tiene poderes. Le dice así como de Yumiko, junta tus poderes con Nakajima, vuelen y salven a todos del demonio. Y eso es justo lo que pasa, o sea, de pronto ella despierta y agarra el Nakajima y los dos se van volando así bien random. Para esto debe de llevar el a Yumiko a la tumba antigua de Izanami para poder vencer a Loki porque pues sí se pudieron salvar pero si sí les dieron sus buenos gomazos tanto a la Yumiko como al Nakajima entonces ahí lo ves a él cargándola entre los bosques para poder llevarla a la tumba que casualmente quedaron muy cerca de allí pero bueno el chiste es que entre que Yumiko se muere y el Nakajima la agarra, van a una dimensión extraña. Visualmente esta dimensión se parece un poco a varios escenarios de los Caballeros del Zodiaco. Es muy lúgubre el espacio, también me evocó mucho estos escenarios que aparecen en caricaturas como los Thundercats o como He-Man. Donde son mundos como eh, muy rocosos, muy piedrosos, bueno piedrosos en el sentido... Material, no, no de otra cosa. Y ya dentro de todo, o sea, ¿ven que Nakajima había hecho un pacto con el Loki? Bueno, pues ya, ahorita, pues ya están versus, ¿no? Entonces, Nakajima usa sus poderes, los nuevos poderes de los que él se enteró que podía tener con Yumiko... Y él decide invocar otro demonio, pero esta vez para que esté de su lado. E invoca a una criatura que se llama Cerberos, que es conocida por ser un guardián de almas. Vaya, es la misma función que tiene el Kero, Kero de Sakura Card Captors. Bueno, aquí lo vemos más grande y más rudo. Y bueno, básicamente esta es la historia. Adolescentes, que son reencarnaciones de dioses antiguos. Que usan aparatos electrónicos Para invocar a dioses antiguos Mitológicos muy muy tuneados todos tienen como que ya sea armaduras Todos son azules o verdes Y tienen pelos de colores Y así hacer un desastre en la tierra Y preocupar a sus papás Porque pues son adolescentes Y qué otra cosa podrían hacer a esa edad Bueno lo interesante es que todos los demonios Que van apareciendo y que se van mencionando En realidad son demonios mitológicos De diferentes culturas Así con esta introducción de lo que es la historia de esta saga, los invito a continuar en el siguiente bloque, antes ustedes ya saben que yo los dejo con un buen tema, con un instrumental para ambientar toda esta historia demoníaca, esta es una pieza del compositor japonés Hiroyuki Namba, pieza titulada Yocho que podemos traducir como presagio. composición que es parte del original soundtrack de la OVA del día de hoy. Es el track número 4 de las 13 piezas musicales que componen este original soundtrack Como ya lo había comentado, este track fue realizado por Hiroyuki Nama, Un músico reconocido por ser el compositor de la musicalización de obras tan importantes como Dalos de 1983 Obra que es ni más ni menos considerado el primer anime en ser producido como OVA Entre otros grandes grandes clásicos que se encuentran dentro de su repertorio Por eso, si les latió la música de Namba Pueden encontrar toda su obra en YouTube Es música tanto de OVAS como ya les había dicho como para videojuegos En YouTube en serio hay muchísimo más material Porque en Spotify hay Pero solo van a encontrar algunas de sus composiciones Y de hecho es chistoso porque hay temas de Namba pero son versiones japonesas De temas como Everybody wants to roll the world The Tears for Tears También está un cover que él hizo de Laila De Eric Clapton Hay uno de Born de Deep Purple O sea, son versiones japonesas de estas canciones Que yo sé que seguro ya quieren escucharlo así que con que ustedes pongan Hiroyuki Namba en Spotify Les van a aparecer estas piezas De las que les estoy mencionando Y ahora sí, continuamos hablando de Digital Devil Story Megami Tensei Que por cierto Megami Tensei significa reencarnación de la diosa, y por eso toda la historia trae esta onda de las reencarnaciones al hur. Y otro dato que debemos de tener en mente es que esta obra también es conocida simplemente por Megaten. Pero, ¿cómo nació esta historia? Megaten nació como una novela escrita por Aya Nishitani, un escritor que en un inicio lanzó esta obra en una revista de tecnología y también en la revista Animage de la editorial Tokuma Shoten para después convertirse en una novela completa. Revisando un poco más sobre Nishitani, eh, encontré que esta historia es su obra más conocida. Claro que ha escrito más cosas, pero en realidad eh, no encontré nada ya publicado o nada que esté por publicar, porque él, ahorita en la actualidad, es maestro de universidad en escritura creativa. Así que puede que esta sea su única obra conocida, claro. También encontré y estuve leyendo algunas entrevistas que le han hecho a Nishitani a lo largo de los años y en general él menciona que él se inspiró para hacer Megaten en obras de autores como el estadounidense H.P. Lovecraft y el japonés Ryo Hanmura, ambos autores con obras que oscilan entre el horror, el terror y la fantasía y solo es como un pequeño paréntesis pero la obra de Hanmura también tiene un poquito de sci-fi entonces en general Megaten es la combinación de estos dos estilos con esta obra y con esta publicación ya en revistas en 1987 se lanzó esta obra única de 45 minutos Misma que está dirigida por, por Mizuo Nishikubo, producida por el estudio Anime y con ilustraciones de Hiroyuki Kitazun, un animador e ilustrador que también trabajó en obras como Robot Carnival, Gundam o Megason 23 o Megason 23, no sé cómo la conozcan ustedes. Esta es la muestra de que detrás de Megaten hay un equipo muy grande y profesional que ya había estado haciendo otros trabajos que también fueron muy conocidos. A la par de esta OVA se lanzó el primer juego de esta franquicia titulado Digital Devil Monogatari Megami Tensei. Un juego de RPG que significa Role Playing Game o JDR en español, que sería juego de rol, como ya les había comentado. Juego que tuvo tanto éxito como las franquicias Dragon Quest o Final Fantasy. Y bueno, en esta primera entrega del videojuego se lanzaron dos versiones del mismo, pero se lanzaron únicamente para Japón. A diferencia de otros juegos de rol, Megaten sobresalía al desarrollar toda la historia del juego en un mundo contemporáneo que mezclaba pues, lo moderno como... Ya vimos que son las computadoras con el tema de demonios y criaturas muy distintas provenientes de religiones diferentes. Religiones como la nórdica, la egipcia, la china, la japonesa con el sintoísmo, la religión cristiana, también a criaturas celtas. Bueno, es Toda una mezcla de estas culturas que es lo que lo hace muy muy interesante Y bueno, como en cualquier juego de rol, eh, Megaten te permitía eh, potenciar tus personajes, cumplir misiones, cambiar de personaje según la misión que tenías que hacer Y todas estas funciones que un juego de rol te permite realizar Los invito a que busquen los diversos gameplays que hay en YouTube en los que se muestra la interfaz gráfica de este juego de 1987, que a decir verdad, sí se ve muy rústico, pero es como todo este tipo de juegos fueron empezando. Si se meten a ver estos gameplays o si ustedes tienen el juego, pues ustedes sabrán que una de las cosas que caracteriza a los juegos de rol muchas veces son las conversaciones que se van teniendo con la máquina. Y que claro, te sirven porque justo de esta manera es como tú vas entendiendo de manera más detallada cómo funciona el universo de cada franquicia. En las conversaciones que he visto de los gameplays de Megaten, porque pues no he podido jugar esta versión del 87, vas hablando con los personajes, vas hablando con, al, con algunos demonios y ahí justo te van explicando lo que es el Demon Summoning Program, cómo funcionan las reencarnaciones, el organismo Magnetita y bueno, todas estas reglas de humanos y demonios que hacen que todo este universo de Megatem funcione realmente, aunque claro, en esta ova no explican muy bien qué onda tanto con el programa, que es este el Demon Summoning Program y lo de la Magnetita pero más adelante eh, se va a explicar esto, ya van a ver por qué a partir de esta historia que interesó a muchos, muchos, muchas personas Y que empezó a tener un pando muy grande Se han lanzado muchísimas más actualizaciones Y o nuevas versiones de este juego Del ten como tal Hay unas 13 aproximadamente La última versión de este juego Que se lanzó fue en el 2020 O sea, el año pasado Y se llama Shin Megami Tensei Nocturne HD Remasters y la lanzaron para la Switch y para la Playstation 4. Por si se preguntaban qué tan famoso es y qué tanto fandom tiene, bueno, pues su respuesta es que todavía hay juegos de esta franquicia que se están lanzando en nuestros años. Bueno, además de los juegos que se estaban lanzando y de la OVA del 87 que ya les había mencionado, existe otra OVA de esta historia llamada Tokyo Revelation de 1994 en donde se utiliza la misma línea argumental, pero pero no es la misma historia Esta ova dura 55 minutos Unos minutitos más que la ova anterior Y se ve todavía más Darks que la primera A mí me gustó más la segunda ova Vean las dos en serio Para que chequen un poco cómo cambió la calidad En pocos años Porque la primera es el 87 Y este es el 94 Y creo que para empezar en este universo De lo que es todo el Megaten Ayuda un poquito más ver la segunda ova Porque ahí explican todo esto que les estaba diciendo Del Demon Zooming Program Que bueno, es básicamente el programa de computadora con el que puedes estar invocando a los demonios de tu preferencia. Y también explican esto de la magnetita, que bueno, básicamente es un material, un elemento que tienen los cuerpos de los seres humanos. Pues este mismo material es lo que los monstruos necesitan para evolucionar, reencarnar y para seguir existiendo. Así que este es el conflicto. Todo esto está mejor explicado en la segunda ova, porque creo que incluso en la primera no te explican nada. O sea, tú lo ves y se te hace raro y hasta ahí llega, pero en realidad no te explican tanto. En esta segunda ova sí, es la historia de Kojiro Soma. Que lo único que se parece en la primera ova con esta segunda es que... O sea, en las computadoras, claro, es que hay nuevos alumnos y ya. Porque en realidad Kojiro, del o sea, el prota, no es quien hace la invocación de los demonios personalmente. pues así sabe invocar, pero él no es como el problema. Y ya incluso aquí aparecen más personajes Que esos se me hace todavía más divertido Porque en la primera ova nada más eran tres O sea, era el Kojima, el Ayumiko Y el demonio y ya Y pues todos los demás, pero pues los demás iban a morir Y en cambio en esta ova no O sea, llegan unos güeyes que son como nuevos alumnos Pero en realidad son ninjas espirituales También aparece el personaje de Kyoko Que es una bruja Bueno, aparecen sus amigos Por supuesto también tenemos a una chica Que es la reencarnación de la diosa Que en este caso es Saki Y aparece el personaje personaje que es el que desenlada todo el relajo ahí en esta escuela, que es Kobayashi Akibo, que es un güey que era amigo de la infancia de Koujiro. Koujiro le enseña cómo hacen invocaciones. El chiste es que cuando se encuentran otra vez, el Kobayashi quiere hacer su relajo, quiere hacer salir al demonio. Koujiro es la reencarnación también de un dios antiguo, obviamente, porque pues es el prota. Y lo padre es que aquí los poderes de Koujiro, que pues sí se ve, o sea, este güey sí se transforma, le cambia el cabello y le salen unas marcas en la cara. Entonces, está muy padre porque aparte aquí también van a otras dimensiones pero también ataca a la tierra tiene mucho 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 de dónde sacar más historia yo creo que esto sí hubiera dado para no tiene un anime de 12 capítulos porque incluso salen más demonios sale uno que se llama cobalt Sale uno que se llama Gaggison Y pues al que quieren revivir en esta ova en general Es a uno que le llaman el jefito Bueno, el jefe, que es un demonio que se llama Ose. Yo les aconsejo que vean la ova número 2 Tokyo Revelation de 1994 Pero eso no es todo Ustedes que dijeron, no, aquí ya termina todo lo que tengo que ver con Negaten", Pues no porque esta franquicia también tiene Un spin-off de la historia Que se enfoca pues a otros públicos Estoy hablando de la saga Persona Que es una saga que tiene un enfoque Más adolescente porque Se centra no solo en una o dos personas Como era el caso de estas obras Bueno aquí se centran en un grupo Específico de adolescentes La diferencia de la saga Persona con en general La Shin Megami Tensei Es que en la saga Persona Los demonios como que vienen de dentro De uno, pues es como una onda más psicoanalítica Mientras que en la otra Los demonios salen pues de entidades Y de energías exteriores A uno mismo, lo que lo hace más interesante Todavía y un tanto extraño también Esta saga ha tenido muchísimo éxito Diría que un éxito Equiparable al de la historia principal O sea, tan solo imagínense Que de esta saga persona, tiene alrededor de 18 juegos en su catálogo, tiene muchísimo Más material de anime, tanto en películas Como en series, como en mangas Como en películas live action, entonces ustedes ya se imaginarán a qué tipo de franquicia nos estamos enfrentando. Ahora incluso si te metes a YouTube hay como una guía de cómo debes acercarte a esta, a esta franquicia porque en serio es muchísimo material. Todo el contenido de Megaten parece ser infinito, así que vamos a relajarnos un poquito después de tantos datos y escuchemos Megami Densetsu, que es la leyenda de la diosa del compositor nipón Usagi Gumi, track número 3 del soundtrack Esta OVA. Digital devil story Megami Dancing. La música de Usagi Gumi me gusta como para escucharla con audífonos. Lástima que no está en plataformas de streaming. De hecho, no encontré mucha información de él más que sus colaboraciones tanto en este soundtrack como en su participación en otro disco que anda rondando por internet. Pero además de eso, no hay más información de él. Que si ustedes conocen un poquito más de su música, de su obra o de su persona, agradecería que lo compartan conmigo. Y escuchamos sobre las Ovas mega. Sobre sus juegos, sobre su universo y sobre sus spin-off. Digo spin-off porque hay varios, no crean que Persona 5 es el único. Porque incluso hay juegos de Megaten e historias de Megaten que van dirigidos para niños o que son más específicos. Entonces, solo para hacer esa aclaración. Es una franquicia inmensa, que a pesar de serlo, tiene fans muy fieles que han visto completo y han jugado completo todo el contenido de la saga que les interesa, ya sea historia original o alguno de los spin-off, que lo han visto y lo han revisto no una, sino varias veces. Sin embargo, lo que hace diferente a Digital Devil Story Megami Tensei de otras franquicias muy extensas como lo son, ya saben, mi ejemplo de oro, One Piece, los Kamen Raiders, los Power Rangers, Gundam, Macross, o incluso algo tan largo como Grey's Anatomy, o sea, son obras que son muy largas, pero que se diferencian de esta ova por una sola palabra. Transmediación, según el Autor estadounidense Henry Jenkins, quien fue una de las Primeras personas que trajo este concepto A los estudios comunicacionales En su libro del 2013 Contenido transmedia, él explica Lo que es la transmediación Ahí va. La transmediación es el conjunto De flujo a través de múltiples Canales, es una particular Forma narrativa que se expande A través de diversos sistemas de significación Con esto me refiero a Verbal, icónico Audiovisual, etcétera, y a diferentes medios, es decir, cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etcétera donde cada medio hace un aporte a la construcción de un mundo narrativo y que este aporte es lo suficientemente autónomo para permitir su consumo autónomo sé que esta definición suena tal vez un poco complicada si la escuchas por primera vez, pero lo que quiere decir es que la transmediación es la acción de contar una misma historia en diferentes medios, y es algo muy interesante que considero Megaten fue construyendo de manera inconsciente a través de sus múltiples videojuegos de sus novelas, de sus mangas de sus películas y de sus series porque al final todos estos productos sobre una misma franquicia terminan explicando el mismo universo ficcional y que el usuario espectador se ven obligados a conocer para comprender mejor la historia es decir si yo ahorita ya vi las obras de megaten quiero comprender más de la historia ¿qué debo hacer debo irme a un libro debo irme a un videojuego debo irme a ver otra película para poder entender mejor lo que es todo este universo, esa es la transmediación, hay un ejemplo de oro de la transmediación que se hizo conscientemente y ese es la franquicia Matrix, porque muchos de ustedes sabrán que para comprender bien el universo de Matrix, uno tiene que entrarle a los juegos a las novelas gráficas, al Animatrix, a las películas y todo, todo, todo lo que se cree acerca de ese universo, O sea, ahí es muy extenso, claro que si tú solo ves la película o solo juegas el juego vas a entender ese mundo ficcional que te están poniendo enfrente, pero hay muchísimo más, o sea, siempre este tipo de mundos ficcionales tienen sus propias reglas como su propia manera de hacer que las cosas funcionen, su propia lógica como les había dicho, en la actualidad esto de la transmediación ya se hace totalmente consciente. Hay que aclarar que, aunque ahorita ya hay muchas historias transmediáticas, a mí me parece increíble que Megaten logró hacer que su público se moviera en diferentes medios para seguir su historia. O sea, era como un paso antes de la transmediación porque lo hicieron sin quererlo. O sea, a mí me parece eso fabuloso. Y claro, yo estoy poniendo el ejemplo de Megaten, pero en los 80s, Hubo otras franquicias que también lo lograron y que hasta el momento, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. ¿Qué otras obras transmediáticas les llegan a la mente? Yo les digo que Star Wars es un ejemplo transmediático que lo hizo también y lo sigue haciendo. Otro ejemplo también podría ser Pokémon, que inició con un juego, luego se fue a una serie, luego comenzó películas y está hay una aplicación y bueno, hay muchísimas cosas sobre Pokémon, hay juegos de cartas, que también eso incluye la transmediación. No crean que solo es algo digital, incluso yo me atrevería a incluir los tazos de saboritas de Pokémon porque eso también te obliga a seguir la historia. Y otros ejemplos transmediáticos es... Toda esta franquicia de J.K. Rowling, Harry Potter ¿Por qué? Porque tiene libros, tiene películas, tiene más novelas, hasta tiene un juego Pues esto solo es un cachito de todo lo que es la transmediación Si les interesa conocer más a fondo sobre esta galaxia transmediática Les recomiendo acercarse a leer narrativas transmedia Todos los mundos se conectan del investigador argentino Carlos Alberto Escolari Es una obra muy muy ligera Es interesante porque aparte Escolari no solo habla de los productos transmedios transmediáticos realizados por ya sea las productoras, por los directores o por toda la gente detrás de estos productos sino que también toca el tema de la transmediación hecha por el público porque él menciona que nosotros de ser público, de ser consumidores pasamos a ser prosumidores es decir que ahorita todo el fandom ya puede aportar mucho a todas estas franquicias a través de los fanfics, a través del cosplay, a través de los fanarts a través de un buen de cosas que salen de la cabeza de los fans, de las teorías conspirativas bien fumadas. Créanlo o no, todas las personas que están detrás de las franquicias se chutan todo eso para saber por dónde jalar y así seguir la historia del producto que ellos están manejando. Me emociona mucho porque siento que es el futuro de todas estas historias. Pero bueno, así con esta emoción, yo les digo, este fue el programa dedicado a Digital Devil Story Megami Tensei, a.k.a. Megaten. Para los que no les gusta decirlo completo, un anime tal vez mucho más grande que tú. No olvides revisar la información del programa porque ahí encontrarás los links que te llevarán a ver estas dos ovas en español. Tanto la de 1987 como la de 1994 y las novelas 1 y 2 de este universo ficcional. Entre toda esta gama infinita de historias y de medios me despido. Yo... Soy Saboc, síganme en Twitter como saboc, s a -B -O c y sigan al club como club-ova, donde estaré publicando material digital de todo lo que hablamos en este programa y algunos frames de las ovas para que se animen a verlas, que pues sí se ven muy, muy chidas. Cierro esta sagrada y a la vez demoníaca reunión del OVA Club con el track número 1 del original soundtrack de la OVA 1 de la franquicia Megaten, titulado Densetsu 1-2, Leyenda 1-2. Composición hecha en conjunto por Hiroyuki Namba y Usagi Gumi, ambos músicos muy talentosos y que comparten el gusto por los sintetizadores digitales y por las OVAs justo como nosotros. Nos estaremos escuchando.